0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由卓克录制。想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。上次关于加罗瓦的故事啊，咱们说到他大学呢考不上，只能在高中呢、啊、再多读一年。当时高中教他数学的叫路易斯·理查德，这个新任的数学老师呢，就发现伽罗瓦的才华出众，而且看到伽罗瓦解五次方程的这种方法以后，就被这种想法给打动了。你知道，就是那种英雄相惜的感觉吧？于是呢，就想方设法帮助伽罗瓦上大学。既然其他科目都挺差的，那就看看有没有机会免试入学。他帮着加罗瓦一起把论文整理成集，然后他亲自把这两本论文集带给了法国的著名科学家柯西。又是柯西啊，同志们，又是这个柯西。他在四年前曾经受法国科学院之托，作为阿贝尔论文的审稿人，但最后把人家阿贝尔的论文给弄丢了，十几年后才找到。这次呢，他拿到加罗瓦的论文， 1 8 2 9年，拖了七个月的时间。然后才发表声明说，打算在下次科学院会议上介绍这两份报告，一份是加罗瓦的这篇论文，另一份是他自己关于方程正整数根的数量的分析。按说他应该已经把加罗瓦的论文审阅完毕了吧？但结果他在法国科学院会议上只介绍自己的论文，对加罗瓦的那篇呢只字没提。加罗瓦那会才17岁，他还有很多的工作要完善呢。就他在等待自己论文审阅的时间，又对之前这篇论文做了很多的修改，然后再转过年， 1 8 3 0年2月份，又提交了一份修改版的论文。这次呢，他的论文被科学院的秘书，弗利叶带回家了。弗利叶大家知道啊，就是一个非常著名的法国数学家。这老头呢，当年62岁了， 2月份把论文带回家， 5月份死了。后来，加洛瓦的这老师在帮他问这些论文的下落，问弗列的家人说哪儿去了，结果人家人也不知道去哪儿。你说这倒霉不倒霉？第一篇论文本应该在会议上做介绍的，结果柯西自私，把所有发言时间都用来介绍自己的成果。第二篇论文呢，被大科学家拿回家看去了，本来是挺有希望的事儿，结果人家死了，论文也丢了。要说柯西这个人啊，口碑确实不好。很多数学家评论这事儿的时候就说，虽然柯西在那个年代研究方程的根，但是让他审阅论文的这两个人阿贝尔跟加罗瓦，他们也在研究方程的根和方程可不可以解，但这两个人的研究的深度远比柯西那个成果要高。做一个比喻，就是柯西那个成果啊，就是个鸡蛋，阿贝尔跟加罗瓦的这个研究成果呢，就是金蛋。咱们这儿拐一个弯介绍一下。这个科学界关于发论文的规则跟程序，这套程序呢，大概形成于350年前。就是说，一个科学家如果做出了成果，他需要把自己的思考过程、推导过程、实验、实验的数据分析、误差分析、结论，这些整个综合在一起写成一篇论文，投稿给相关的领域的学术期刊杂志。这些杂志接到投稿后呢，会对论文的内容进行审核。谁审核呢？一般是这个期刊杂志社的编辑。审核过程实际上就是等同于同行评议。有些水平很不行的文章，编辑就直接拿掉了，就不会发表。发现很不错的内容呢，就会登出。但是如果这个内容太艰深，这编辑水平啊也不足以读懂，或者说根本没读懂，但是发现这里的可能会有非常大的价值，这时候编辑会往往邀请上这个领域比较出名的科学家。有的是一位啊，有时候是多位，对这篇论文进行审阅，并且给出意见。然后编辑根据这些科学家给出的意见来决定是不是刊登这篇论文。刊登后还会留意这篇论文的同行的来信，和这篇论文相关的来稿是怎么回事呢？一般来说，就是当其他科学家在这期刊上发现了这篇论文以后，就会有反馈，比如说给杂志社写信，表达自己的观点。更多的科学家呢，他可能是这么做，也许他也在做相关内容的研究，他呢把他的成果也投稿给这个期刊杂志，或者是这个行业同行业的期刊杂志，然后引用这篇论文的结果来做对照。对于物理化学这类实验类的科学来说，同行如果怀疑你这个结果，就会试着在同样的条件下复现你的结果。如果不止一位科学家能够重复出现你的结果，假如说这个结果是相似的，那么就说明你的结论是靠得住的。那如果全世界只有你一个人得出这样的结果，其他科学家采用和你一样的方法测试条件，都得出了另外的结果，那人家那会儿是一样的，就你一人跟他们不一样，那基本上就证明你的结论或者测试过程中肯定有错误。这个时候，你的论文结论将接受挑战。如果你不是故意犯错的，可能大家会再关注你之后对这个问题的分析和你后续的相关研究，因为第一个做突破的人总免不了会出错嘛。而且有的时候重大发现就来自于某次查出错误的原因嘛。这是你无意中犯的错误，大家会这样对待。但如果你是故意的，比如说你没有做实验，却故意编造了实验数据，或者说为了让结果看起来更符合你的预言。你修改了实验数据，那这样你就危险了，因为科学家在当今细分的如此深的这个科学圈里，其实只懂自己的那个细分的领域，很狭窄的一个领域。如果你在这个领域里造假了，名声臭了，严重的情况下呢，没有学校会聘你当教授，甚至当老师，也没有研究所愿意聘用你去做研究，你后续做出的研究成果，很多学术期刊都拒绝登出。你发的内容在这个圈里头已经没有信誉度了，大家首先都会怀疑你造假，这个后果就非常严重。除非你不搞这个领域了，换一个领域去研究，或者说干脆离开学术界。但你要想任何领域做研究啊，都需要较深的知识，不是说能跨就跨的。别的领域科学家在这个细分领域上，他也是上了八年学，外加上八年的研究，他才走到教授的这一步。所以这一套同行评议的环节、啊对科学家来说是至关重要的，也就是说，你的成果是不是能被纳入到这个领域的主流观点，就靠它了。你要说什么是区分古代科学跟现代科学的分水岭，那就是350年前《哲学学报》这本学术期刊创立开始，这是人类历史上第一本学术期刊。这套相对来说比较封闭的学术圈内的同行评议就从此开始了。这种封闭呢，也保证了文章质量之高，也是前所未有的。因为杂志的内容并不是面向普通大众，而是专门针对同行科学家的，所以科学家尽管用最严谨的语言来表达，当然我指的更多是数学语言来表达自己想说的。论文中几乎没有带任何感情色彩的渲染。如果圈外的人要看论文呢，一般是从学术期刊的网站上去下载，都是收费的。当然，如果你家就住大学里呢，有可能就不收费，因为大学的图书馆呢，往往定期购买全球最重要的这几大论文库的版权，然后你这所学校呢，你住的家属区这 IP 段呢，也许就是免费的，或者说也许可以用这个学校图书馆的账号来下载。现在为止，大部分有水准的国际学术期刊还是这个模式，比如说世界上最著名的三本，叫《细胞》《自然》《科学》。这三个期刊的审稿时间，你比如说一年、两年，这都是很正常的。越著名的学术期刊，审稿的时间就越久。但这套模式呢，到了中国就变味了。首先是啊，中国在世界上有声望的学术期刊不是特别多，绝大部分的学术期刊都是供中国那么多大学的硕士啊、博士啊、讲师啊、副教授、教授凑论文数量用的。而且你知道，有这么个逻辑：你投稿了以后。然后这篇稿件刊登了，杂志社呢是需要向你支付稿费的。但是中国很多期刊杂志呢，你投稿，你想让他给你发表这篇论文，你是需要把钱给杂志社的。很多期刊杂志甚至论文水平也不把关，只要给钱就能登。这也是他们满足中国学术界的这种需求啊，中国大学生发论文的这种需求，所以这个盈利点呢也抓得很好。中国很多大学都要求硕士生毕业前要发多少篇论文，也要求老师在职称评定的时候完成多少篇论文。为了达标或者凑数呢，这就,就只好这样买论文发。不过国内的 “211” 或者 “985” 高校对这种凑数的方式还是有一些反制措施，比如他们要求发到一级学术期刊的才算数，这样呢，垃圾期刊呢就没有钱赚了，或者说规定。SCI 所引内的期刊才算数，这就是国际期刊了，算是国外水平不错的那种学术期刊。人家不搞这收钱发稿这一套，所以你要毕业、你要升职，那还是得有真才实学才行。不过呢，这种要求啊，仍然挡不住国内论文造假的大势。比如很多机构或者小团体，就是专门帮着完成论文的，他们也不做实验，有时候就是把一些其他写好的论文修修改改。然后改头换面，就好像这个论文的买家已经真真正正做过一次实验了，然后出的论文，然后这些机构呢替他们往这个 SCI 所引的这些期刊上投稿，如果刊登了，买家再支付他们钱。由于这样的事儿层出不穷，国外比较好的学术期刊杂志对国内的投稿都有一些警惕。比如最近，英国大型医疗学术期刊出版商叫 BioMed Central。上个月底遭美国的媒体爆料，呃、哦，然后不得不撤销43篇造假的论文。这43篇里有41篇的作者是中国人。这41篇作者呢，涉及中国38家医院。你比如北京安贞医院、上海胸外科医院、解放军452医院、同济大学、上海东方医院。反正这就是目前中国学术界对待论文的情况。当然，我举这个例子稍微有些不同。这属于目前学术期刊面临的新挑战下生出的一种问题。什么挑战呢？就是来自互联网的挑战。这里咱们要隆重推出谷歌了。谷歌在中国已经被封了挺久时间，很多人多年已经不用它了。但是它这里面有一个网络产品叫 Google Science， 就是互联网上公开论文库的这么一个工具。由于是谷歌出品的，所以它在分类啊、搜索啊这些算法上弄得特别好。一下就吸引了很多科学家，很多著名的科学家都在上面发论文。他们是先在传统的学术期刊媒体上投，投完了以后发表了，然后再把这个论文放在 Google Science 再发一篇。现在这个 Google Science 已经发达到什么程度呢？就是说你要评估某个科学家实力如何，其实你只要上 Google Science 看看他的上面的论文情况，就能大致了解了。你看，这是互联网对传统行业的又一个撼动吧。这里我就突然想到百度了，百度最看家的本领是什么？挣钱的本领，就是搜索结果的竞价排名。哎，前几天的时候，这这个百度跟莆田系的医院闹翻了，然后现在听说又和解了，继续他们那个竞价排名。百度的这个竞价排名的收入呢，就成为百度最重要的经济来源。它本质是什么呢？就是通过收钱更改每个用户的搜索结果嘛。那、哎、这种行为在谷歌来说呢？就是已经越底线了，但中国非但没觉得越底线，反而十年如一日，越玩越欢。咱们不继续说百度了啊，咱们扭过头看看谷歌，这个它撼动的是整个人类科学界的学术交流的行为。比如说，再这么发展下去， 3 5 0年后，我想谷歌的这个 Google Science 的地位，可能跟现在人们谈起1665年《哲学学报》成立的这个意义，我估计是一样伟大的。你不是说，传统的最著名的期刊杂志《Science》，这本杂志今年就推出了开放版本的期刊，叫《科学进展》。这杂志谁都可以看，谁都可以发，但规则不一样。发的人需要向出版社交纳版面费，而且这个价格非常非常高。这么一来呢，也就真有人花钱上头条了。比如咱们刚刚说的那个查出医学论文造假， 4 3三篇里四十一篇来自中国，其实这41一篇。就都是发表在曾经声誉很好的学术期刊的开放版的版面上的，所以它这样一开放呢，也不可避免的造成了期刊杂志的文章质量下降。你说这种论文质量下降好不好呢？我觉得要是从传统学术期刊对研究者的实践浪费的这个角度看，那还是值得舍去传统学术期刊的这种模式的。为什么呢？因为在传统期刊杂志中啊，你不可能一稿多投。就是你这个成果必须要等这个论文出了结果，比如说被拒稿了，你才能去投下一家。而往往呢，这个审稿时间，刚才咱们介绍了，有的是特别长，一两年的时间，这哪儿等得起啊？跟咱们之前说的鲁菲尼似的，一等等上一辈子，那死了的时候，人家还没看到他的成果呢。而且我相信，真正的科学家他是会发现哪篇是好论文，哪篇是坏论文的。Google Science 的论文啊。让他们能更快、更便宜地看到同行的研究进展，自己也不至于重复走弯路。你看五次方程那会儿，伽罗瓦就不知道鲁菲尼跟阿贝尔的结论，结果耽误了好几年。所以现在 Google Science 呢，我觉得真正科学家一眼就能识别出这烂论文，然后就被筛选出去了。在此基础上建立的同行评议系统、文章修订的系统、引用、使用、被收藏和各种打分的这些系统。这也一样也可以为作者挣得荣誉，而且是在互联网上做到的。你要说中国现在这些科研工作者拼凑论文、造假的这种气氛好不好呢？其实我对这个还是比较乐观的。他这么拼命的造假，其实也说明很多人在写论文，虽然有很多部分是假的吧，但要求总会是越来越提高的。比如说发 SCI， 这就不是很容易做到的。2002年的时候，我记得老师讲课的时候还跟我们说：“说咱们系啊，谁要是能在自然科学上发表一篇文章，那妥妥的系副主任了。”因为那个时候全校还从没有人在那个档次的杂志上发过文章。但是2014年咱们再回看，我们学校2013年总共发到《自然》上的论文一共13篇，所以我看这些学术造假呢，更愿意把它理解成是虚假繁荣中的泡沫。但是我们不怕泡沫，怕的是连营造泡沫的机制都没有。泡沫破了呢，还会留下一些沫沫，至少能留下一些东西。这些东西就是今后进步的基础。有了这个同行评议的机制呢，就能保证主流学术观点的推进。而往往很多科技媒体的编辑呢，或者说反对新技术的人呢，他们不理解这个过程。有些人呢，是真的从心里就不理解；有的呢，却是因为利益关系绑定。而装作不理解，比如全球医学界对中草药的观点、对转基因的技术等等等等，每个具体的问题啊，它都会有正面跟反面的观点，这两方的观点啊，都会有科学家站出来。比如说，咱们举一个特别的例子，艾滋病。艾滋病现在学术界主流的认为它是就是病毒感染的，但加州伯克莱医学院的教授叫 Peter d e s b e r g 他这人呢是分子细胞医学的先驱。而且他是第一位成功解读癌细胞基因组合的这么一个教授，可是他就认为艾滋病跟病毒无关，不是病毒感染的，而是因为药物引起的。你想，这么一个有声望的科学家，他的水准也就是接近获得诺贝尔医学奖的这个水平了。但是不好意思，你这个观点在艾滋病学研究中就不是被主流医学界接受的。而对待一个问题呢，尤其是我们不懂的东西，想弄明白。我们需要参考的是主流科学界对这个问题的观点，某个科学家的反对性的言论是可以被忽略的。什么是主流的科学观点？你比如说大的学术机构所发表的官方的声明，比如说国家科学院、食品药品管理局、国家癌症研究中心这样的机构，他所发表的判断性的观点，这些都是最可信的。好了，这一下说多了啊，咱们把这个话题再拉回来，说加罗瓦。加洛瓦上交的第一篇论文的时间是1829年的6月，但是紧接着7月份就发生悲剧了。他爸爸跟保皇党之间产生了一场纠纷，他爸爸是做了一个什么事呢？就是伪造了市长的签名。结果后来这个事儿捅出来以后呢，不得不自杀了。紧接着8月份，加洛瓦要参加巴黎综合技术学院的入学考试，就是他第一次没考上那个学校啊，这次他第二次。由于这次老师路易斯·理查德的推荐，所以他不用考其他的科目了，只要面试就可以。面试的两个人呢，被后世的数学家称为一个高智商的考生，在一个弱智考官面前失败了。据说当时考官的态度特别的傲慢，而且已经有内定的名单了，加罗瓦呢不在这名单里。考试过程中，考官知道他擅长数学，但是问他的问题呢都特别基础。加洛瓦是特别善于心算，但是考官呢，非得让他把这个心算的过程也给他说出来，而且据说他跟考官当场就吵起来了。于是可以想象，第二次入学考试也失败了。但这个巴黎综合技术学院有一个规定，就是一个同学一生中最多只能考两次，如果两次入学考试都失败了，他就永远不能被录取了。所以对于伽罗瓦来说呢，他就已经失去了最后一次机会。他当时退而求其次。选择了巴黎综合技术学院的下属的师范学院，其实就是一个低档次的学院。加罗瓦呢，从进入这所学校呢，他从一入校就开始投入大量的精力在革命上。他在校内做的革命呢，主要就是针对学校的教学体制、管理制度进行抨击。当时学生们那个斗争的阵地啊，就是一本叫《学校公报》的这本杂志。入学不久，加罗瓦就和校长闹翻了。因为什么呢？他在这个学校公报上发表了一封匿名信，信里说了好多，比如说指责校长，叫警察来进学校来维持秩序。可是你知道校长为什么把警察叫进来维持秩序吗？我一查，哎，你说他当时这些学生啊，在争取一个什么权利？要争取人手一把枪，你说这个过分不过分？而且还希望呢能在校内进行军事训练，比如说打靶，然后训练的时候呢还要穿统一的制服。哎，我要是校长，学生要这么闹，我也得叫警察。信里还写什么呢？比如说，现在学制是三年，但实际最后一年是无用的，应该取消，或者你这一年你教新知识，而且还反对每个月只能外出一次，而且外出这一次下午五点之前必须返回学校。当时校长就怀疑这封匿名信就是加洛瓦写的，这个当时学校就已经考虑要开除他了。按说一般人啊。学校要有这么一个决定呢，他就已经偃旗息鼓了。哎，加罗瓦还越斗越勇，紧接着他又在学校公报上发了一篇文章，而且这篇文章是署名了，就隶属了当时的教育的乱象，呼吁彻底改革。其实现在看看啊，这封信写的还是有点道理的。他这么写的，他说：“可怜的年轻人被迫每天听课，过着重复的生活，要到什么时候才是个头？”什么时候会给他们一些时间？另外，他还问为什么考官要用拐弯抹角的方式向学生提问，似乎他们害怕考生听懂了一样，用这种人为制造的困难使问题复杂化，根源是什么？这加多瓦就质问学校。我一想，咱们现在学校也这样，比如说初三下半学期，那就基本上不学了，就复习中考嘛；有的地方高三全年就不学新东西，就复习高考嘛，你就不算初三、高三。就初一、初二、高一、高二这四年，我们学的很多内容，也都是老师绞尽脑汁儿把一个简单问题复杂化，各处下陷阱，然后让你在技巧上碰壁，都是通过这种方式来学习的。不过这篇文章发表了以后啊，加洛瓦真的被开除了。但这时候加洛瓦呢，就好像学业在他心中已经不是最重要的事了，闹革命才是。他应征入伍了一个叫国民警察卫队的，他应征进去做炮兵。你看这名字听的。挺高大上的哈，其实这是一民兵组织。什么叫民兵组织呢？就是啊，他拿着枪，他就是兵；他这放下枪，他就是农民。你自己养活自己，国家不给你开军饷。加洛瓦那时候呢也没收入，他就只能想方设法通过闹革命认识的人找点活干。最后真的找到了，找到一干什么呢？就是给人讲课，讲数学课。他前几节课呢，他的战友啊象征性的来了几个。那谁知他一开口啊。讲的都是他那些五次方程的那些高深的那些内容，没人听得懂。之后呢，钱就只能从家里拿。他被开除的这一年啊，加罗瓦收到一封法国科学院的信，希望他能重新提交一份上次被弗利叶弄丢的那篇论文。加罗瓦马上就给回复了。然后呢，这次科学院指定的是波松进行审稿。物理课上可能大家都听说过波松亮班吧？哎，就是这个波松，也是一个大数学家。结果这次稿件寄过去啊，两个月没信儿，伽罗瓦这次就回信给他们了，而且回信中啊，就带着讥讽，那意思就是说上次你们把我这论文弄丢了，我还没找你们算账呢，看这次这势头啊，你们是不是又给我弄丢了，还是压根儿就没打算做报告啊？你看他这么挑衅的这封信发出去吧，结果法国科学院还是没给回信。这伽罗瓦啊，在法国科学院好像就是个透明人，不管你说什么，人家就是不理你。好了，以上就是本期的卓老板聊科技。如果你觉得内容有价值，可以来官方微博为本期内容打赏。在我的微信公众号历史消息中，还有每期内容的花絮和其他有意思的内容。